0: 欢迎收听 Z 破面，一起跟着 Z 世代建筑新鲜人了解建筑新闻时事，探索建筑人生活工作百态。大家好，我是翔仔，蜗牛。好，今天这一集呢是个突然发生的新单元，就是翔仔在 IG 上跟其他的 podcast 闲聊中发现，哎、欸，大家对都市建筑，哎、欸，或者设计的议题都很有疑问，所以就决定开启一个新单元，来跟非建筑领域的朋友一起讨论相关的议题。这个单元叫做“谁在敲建筑的门”。那在单元开始之前呢，我想要回复我们在 Apple p o c k e t 上的,的听众的一些他们的心得。那首先第一个呢是 DT 0 1 0 3他说这是一个少见的建筑类型广播，内容丰富，使用建筑人角度论述，有趣而生动。谢谢你们给我的评价，非常开心。那第二篇呢是一个 OC， 然后一个。那是苦瓜脸吗？你才苦瓜脸呢！然<笑>他说：“这个领域是比较少接触，但主持人很会用言语去形容目标物的外观，听了之后超想实际去看看的。”然后瓜好笑。对，我们这这建筑物呢，其实真的很难讲内容了，就是我们一直很尝试想要把内容讲的比较软一点，但是我们还在调整之中，所以之后就会有一些比较不一样的内容慢慢的出现。那我会一直逼迫牛去想一些新的主题。然后第三篇呢，他是说：“哎，好棒的节目，希望你们继续做下去，很适合在画图时听。”那个留言的人是 P P， 还有非常无限的 I。你念的没有错啊，他真是 P P 没错。对，好的，那真的非常谢谢大家给我们的留言跟支持。就是我们是算是这种自发性的创作的这个节目。那内容的部分的话呢，就是想要硬一点，想要软一点，就是还在抓带听众的口味啦，可能会有非常多的调整。那我们内容上呢，也会希望说可以与那个想要了解建筑的人，可以有更多的想象。好的，那我们这一集的新单元《谁在教建筑的门》邀请到的是治疗师的便利贴的两位主持人 d e m m y 跟配音来到节目中，还请跟大家做声嗨。Hello，
1: 大家好，我是物理诶、哎、物理治疗师 d e m i Hello， 大家好，我是职能治疗师配音。我们的节目叫做治疗师的便利贴。
0: 好的，那个治疗室便利贴呢？他们是一个分享医疗临床经验跟儿童发展内容的 podcast。然后呢，所以就是大家有听到关键字了吗？儿童两个字。所以我们这一集呢，就是想要讨论一个地方妈妈们都很关心的议题——共融式公园、
2: 哎。地方妈妈是不好的名字，<笑>哦、真的吗
3: ？哇<笑><笑>、啊，全部同路，<笑>全部删掉。教那个女朋友了，一定一会有正
1: 义魔人，就是纠正你说地方妈妈不能不能用，因为这是在那种什么网站会看到的词啊？真的吗？是不是在什么网站看到的？我没有，可能是逛
0: 什
3: 么低卡啊、B B T 啊、P D D 啊，绝对
1: 不是这种交友网站。那那那那这边应该要怎么要怎
3: 么讲啊？这边应该要怎么讲
1: ？没关系啊，就剪，嗯，把我们的纠正剪掉，就你高兴就好啦
0: 。就是不然你教我们说，我们应该应该要怎么形容？怎么比较好？地方的妈妈
1: 好，好哈哈哈哈，有差别吗？有差吧。我是个
3: 人是觉得没差啦，没差、啊、啦。邻居妈妈，嗯
1: ，都可以啊。嗯，街头巷尾的妈妈
3: ，OK， 好
0: ，<笑>街头巷尾妈妈，哎、欸，如果冒犯到妈妈们，真的不好意思。嗯好，那我们今天就马上切入我们的主题——共融式公园。因为我们是不是应该先名词解释一下？可能因为有些听众不知道什么是共融式公园、啊。好啊
1: ，那我们先来讲一下共融式公园是什么。配音
2: 就是共融公园跟传统的公园很不同的地方，是它重新定义了公园的定义。的意义，让公园不再只是一个白色邮具的地方，它提供了孩子比较多样的玩法，而且结合当地的特色，让孩子有一些比较丰富的玩法。那在其实，在谈论这个论点的时候，我会我会联想到我们职能治疗师的 PEO 理论。PEO 理论就是在探讨一个人的行为时，我们会我们会把他的人，还有他的一些环境跟他所从事的行为。就是一起做分析，而不会只是分析他的他从事的行为。P E O, P, <那> P, e o P 就是 person, person 指的就是从事游戏的孩童，嗯，那一、e e. 指的就是 environment， 就是他所那个公园的环境。Oh. 那这个公园的环境中，除了我们。等一下会提到的自然的环境，例如说它当地的一些地景，然后还有地面是草地啊，还是木建道啊，还是还是沙坑啊等等的。那不同的一些自然的环境，孩子在不同的自然环境中就会有不同的玩法。例如说那个公园里面有沙坑，那孩子就可以去玩沙；那有水，孩子就可以去玩水。那如果是木建道或者是草地的话呢，就可以提供孩子一些奔跑的场所。那另外一个环境其实是我们比较容易忽略的，叫做社会性的环境。那社会性的环境则就是跟孩子一起游戏的玩伴，然后还有他们附近的李林，甚至是那个公园的环境中当地的一些文化特色。那不同的玩伴、不同的李林，还有不同的文化特色，都可以激发出孩子一些不同的想象跟不同游戏的方式。那最后一个 O 就是孩子游戏的那个游具，所以我们在探讨孩子玩这件行为的时候呢，我们不会只看到说孩子玩的玩具，我们会探讨说是谁在玩，那个孩子的年龄层是怎样，那个孩子有怎样的兴趣，那孩那孩子平常执行的一些活动是怎么样，或者是他平常都用什么样的方式在玩玩游戏，这都是我们必须要探讨的部分。然后还有那个孩子那个公园是不是能够跟那个。环境去做结合，那这个环境是不是可以提供孩子不同的一些游戏的体验？那你快断气了！所以呢，孩子是跟游戏中的各种人、跟环境去做互动，而不只是只是单单的在玩那个玩具。你的意思
1: 就是说，共融公园比较强调的是，孩子在玩的过程中是能够跟环境互动、跟人互动、跟当地的特色互动。而不是一座比较突兀的邮局摆在那边，然后他就单纯的在玩那个玩具。没错<錯>，哦，谢谢你把定义就搞得这么复杂。
0: 好了，那我们请牛来，就是比较稍微浓缩一下，说这件事情是怎么一回事。我我觉得刚
3: 配音，我觉得刚刚<笑>配音前面讲的没错，就是我们在一起，是孩子跟邮局之间的关系，或者是孩子邮局以及邻里之间的关系。所以，所以我觉得从我们一个比较建筑空间角度来看的话。如果要我来看公园，我一定第一个会从都市角度介入，也就是讲白话一点，我们先假设自己是一只小鸟在天上飞，你先飞一下看一下你的公园，再看一下你附近是不是也有其他公园，哎、欸，搞不好有另外一座公园，再往旁边点，哎、欸，好像到河边了，再往过去，哎、欸，好像又到山上了，那是不是有可能我们的公园事实上可以从一路从山河之间这样一路延续过来？当然这是最好的情况，因为不一定你有这么大的土地嘛。但如果从建筑角度来讲的话，我会希望这个互动除了从呃小孩跟游具，或者是社区跟社区之间之外，我希望是可以做到一个 urban 的角度来看这个公园的设计
0: 。那如果从一个比较呃务实面来谈论，什么叫传统，什么叫做快共融的话，传统其实就是有点像是快速的制造，我们要追求效率，我们需要很快速的去建造一座公园。对，所以我们就是去网络上、行路上看到哎。诶这个，哎、欸，这漂亮，这漂亮，买了，然后就放了，欸、然后就哦，建完了，就是我们就是比较我们现在熟知、常常看到的传统公园，嗯、那就可以看到大家就是。应该都印象深刻，所谓的罐头邮局，嗯、就是那种有大红啊、大绿、大黄啊，就是啊，都是塑胶做的這。这在心里
1: 一定有那个画面的。对，只要讲出大红大绿，大家一定知道是什么。
0: 对，大家都。啊，就是放在那个 PU 垫上面，<對>然后大概可能就是一个圆圈，<對>然后中间就那一个，<對>然后其他什么都没有，这样，<對>那可能就是比较偏上传统公园。<是>那共融的公园的话，其实刚刚配音有提到关键词，它就是强调是一个使用者的体验，它想要去共享，让多元的族群都可以去。享受这个空间，所以它会是有非常非常多的不同的游具然后去服务不同的客群，所以可以在这个游具中，每个人找到自己想要呃游玩的的部分，然后可以很开心。
1: 传统公园跟共融公园，我们以我们的角度来看的话，它会有什么样的族群上的差异？好了，传、嗯、统的公园啊，就是它的嗯，适合的年龄层会比较局限，因为它的挑战挑战性相对来说没有那么高，嗯、所以可能中班、小班的孩子去玩，还勉勉强强可以玩的一一个，嗯,嗯玩的觉得有一点兴趣，但是再大一点，可能大班以上的孩子，他就觉得哎、欸，溜滑梯有点矮。哎、欸，这个攀岩墙好像也不是攀岩墙，爬上去就很简单，两步就上去了。所以适合的年龄年龄层就会比较局限，对。然后再来就是适合的族群，因为我们看到的这些呃，我们所谓的罐头游具啊，它比较缺乏一个适合各种族群玩的设计。例如说荡秋千，好了，荡秋千一般看到的，它就是需要一个能够坐着的孩子。才能够玩的，但是其实有一个族群是他没有办法做，他的身体的平衡可能没那么好，肌力没有那么好，所以他没有办法坐在椅子上保持平衡。那这个样这个样子的时候，他是不是就没有办法玩荡秋千了？可是这样子的族群他不需要潜艇刺激吗？其实他很需要，所以如果透过能够躺着的荡秋千，或者是一个有弹性的网子，让他很舒适的在上面，他就可以用他的方式去荡秋千，或者一个很像儿童坐。椅的那种比较包覆性的椅子，他就可以跟孩其他孩子一起玩荡秋千这个游戏。所以，传统公园跟公共同公园的差别就是，他可能想到了某一些族群，让某一些族群也能够进入到公园。另外一个很值得提的就是，当无障碍设施比较完善的公园，有一些身心障碍的家长，他也可以进入到公园。他的孩子也许是一个正常的孩子，但是因为他本身行动上有需要一些协助或是需要一些坡道，那当这个公园的无障碍设计是完善的，他可以带着他的孩子进入到公园，让孩子去放电。那这个时候，孩子享有的。游戏权其实就是比较足够的。再来就是，公用公园能够给孩子的感官刺激是比较多元的。它通常会结合一些大自然的元素，还有当地的特色，所以孩子会接触到的东西啊，是跟他在其他公园接触到是不一样的。而且在每一个公园，他可以获得不一样的刺激。那我们等一下可以谈谈刚刚说的 free play 的部分。对
2: ， free play 者就是松散的素材。那这个素材指的就是它没有一定的结构，然后它也没有一定的既定的玩法，所以在孩子在。后在玩松散素材时，他们就可以建造出许多的一些想象力，例如说沙坑啊、木屑啦、石头啦、啊，还有一些轮胎呀、啊，他们就是松散素材的例子。那孩子在玩沙的时候呢，他们就可以根据他们的年龄层的不同，还有他们的文化的不同，甚至是他们的兴趣的不同，会有不同的玩法。像有些孩子喜欢玩家家酒，那他们就可以用沙坑来去玩家家酒啦、啊，去煮饭啦、啊。然后如果有些孩子对于建筑有兴趣的话，或者是喜欢喜欢盖城堡、盖。房子，那他就会用沙坑去做挖，就是堆成沙堡的一个设计。那不同的孩子就会有更。就会有不同的玩法。
1: 简单来说，就是这些松散素材，就是比如说轮子啊、木块啊、果实啊、石头，它没有既定的玩法，它就是一堆东西在那里，孩子可以发挥他的想象力去玩任何他想要的方式。我举个例子来说，我的孩子在学校里面，他们也有玩松散素材，那他们有一些铺排的课程，那他回来就会跟我说：“妈妈，我今天铺排了什么松散素材？”然后啊，我把他们排成对称的样子。我对于一个四岁的小孩，跟我形容那个对。对称的概念，其实我是有点惊讶的。但是他们透过这些松产素材啊，一些他们的铺排方式，他们就学到了这个概念。对
0: 啊，那公融公园的核心规划概念呢？它其实是 p l a y f o r a l l 什么意思呢？就是它是一个强调游戏场的设计，然后是可以容纳公平、融合、聪明、独立、安全、积极跟舒适这几大元素。那为什么会这么说呢？其实这个。旋风的发起呢，其实是从欧美开始取经过来的。那慢慢的，台湾的各个城市，然后各个家长也发现说，哎、欸，我们不想要再玩这种贯通式游具了，所以就开始大肆宣传说，我们要建设这种所谓的共融公园。那刚刚讲到这些不同的项目，他们的目的其实就是想要去促进、去设计一个所有人都可以共平使用，然后排除空间障碍，然后去创造一个简单然后直觉性的空间。然后让全部的儿童呢，他们可以去独立的探索，然后去参与这个环境。那同时呢，其实最重要家长也最关心的就是一定要安全嘛，就不保障说不管是一般的儿童，或者是有些障碍的儿童，就包含说其实这边的所谓的障碍不只是说可能是行动上的障碍，他们也可以包含说可能像是自闭症啊，或是一些比较数数学敏感的小朋友，他们都可以在这样子的环境中去找到他们可以身处然后游玩的空间。
2: 那讲到安全，那其实家长们他们只有考量到就是孩子的一些身体的安全、肉体上的安全。那在规范上面呢，其实他对于安全有不一样的定义，他是说他也可以保障参与者精神跟情感的安全。
1: 那精神跟情感就是职能治疗是非常注重的一个部
2: 分對。那我们怎么定义精神跟情感的安全呢？
1: 我不是只能
3: 这样子做。<笑>上网查
2: 啊，那我跟大家解释一下，情感的安全呢，就是指说孩子在玩这个游戏的时候呢，他们可以尽情的去发挥他们的想象，他们是可以被允许去冒险的。他们在玩这个游戏的时候，不会觉得扳手扳脚，不会觉得一直被规范，不会一直,一直被制止。他们其实是有一个可以。尝试错误，允许失败的机会。我举个
1: 例子，例如说，我们在家里，当小孩如果去爬书柜，你是不是第一个反应就是你下来，你不要再爬了？这就是一个对他来说情感上相对比较
2: 不安全吗？嗯因为他一直被制止，然后一直被限制，
1: 就是被限制的一种感觉。那当这个公园呢，它是为孩子而设计的。当他进入到这个公园，他可以自由的去探索。他想爬高，这个东西就是为了适合让他爬高用的。那家长不用一直去规范他。那这个时候，孩子的精神啊、情感其实相对是放松的，而且是可以尽情去
2: 探索的。我们质量职能治疗是在讲玩的时候，我们会觉得玩是安全的，玩是自由的，玩是不应该被限制的，所以玩就是要就让孩子自由的去玩耍
0: 。对，没有错。所以他们刚刚有提到说，就是要让让各个不同年级的儿童都有办法去玩，其实也是有符合他们有一点，就是说是使用者的多样的需求。那同时呢，在设计上也需要去符合社群。那为什么会说要需要符合社群？这其实就是我们在设计过程中非常强调一点，就是所谓的公民参与。就是在我们在设计共融公园的时候呢，这时候就是包含地方的家长、小孩子，然后跟我们建筑设计师加入的地方，我们会一起去参与选址，然后设计规划。然后在这样子过程中，有很多的可能像工作坊啦，或是研讨会。一起跟着地方的一些精神，然后或者一些地方的需求，去设计出真正符合在地所要的公园。那其实现在有非常多的单位都在关注这样子的公园议题，包含说深藏同盟。更容游戏厂推广联盟或者特色公园行动联盟，他们其实都有不停的在推动这个部分，去督促市政府去规划出更好的公园，然后更符合当地需求的公园。如果台北人的话，一定都有去过华山公园，它其实就是一个非常成功，然后去让小孩子参与工作坊一起设计出来的设计
3: 。对，但其实我想特别提到，就是说这种有点看似。使用者与设计者，或者是邻里之间互相参与的模式，基本上我我稍微提一下，呃，日本警官师上崎亮他《哎社区设计》这本书上面其实就有很多范例是呃上崎亮他本人跟当地社区的居民然后一起开工作坊讨论，但在他前几次的经历里面，其实他发现这个公民参与可能会是一,一场。知道
1: 混战
0: ，混战，因为每个人都想要去满足他自己内
3: 心想要的那一个游戏场。对，大家都以为举手就可以，发现就是一直点不到他那种，就是很很很混乱，<笑>反而会让整个
0: 城，就不管就反而会造成各个社群之间的裂缝了。都会觉得说，为什么我的感情没有被照顾到，我的需求没有被照顾
3: 到？是，所以其实，在做、呃、公园的社群，营造或是公民参与的工作坊上面，我认为事实上我们还是会需要一个可能是专业者或者是接近专业者的 leader。他是他是来主导这个工作坊，带领大家有一个先有一个明确的方向。好，假设我们需要先往呃西北方走，我们就不要再去讨论东方的东西。但要不然，肯定会有社区居民会想要讨论，哎，是偏东方、偏南方的一些东西
0: 。对，所以这这个应该说这个样子的过程，其实会需要有一个带领的人，他可能是建筑师，或者是他可能是地方的官员，去带领这样子的工作坊，然后去有一个核心的概念。每一次的工作坊中，慢慢的去去收敛意见。然后最终可以得到一个满足多方的一个设计成果
1: 。刚刚讲到华山公园的公民参与模式，其实我们就有上网去看一下他们公民参与的一个过程，蛮有趣的。他们邀请了一些小朋友一起进入到这个场域来，然后去让他们去想一想他们想要怎么玩
2: 。嗯，而且他甚至是让孩子实际去那个场域去玩玩看，然后他们就会去观察孩子玩的方式。那其实像一开始我就有讲到 PEO 的模式，他们。就是在探讨一个游戏行为时，然后去探讨就是游戏的那个孩童本身的兴趣。所以，那他们在执行那个工作坊的时候，他们就真的去实际去观察那个孩子玩游戏的方式，然后去看看那个孩子通常都怎么玩游戏，他的肢体动作的能力是如何，然后他的兴趣是什么，然后根据他们观察到孩子玩游戏的方式，去设计他们想要的公园的样子。
1: 然后我就很好奇啊，那我们要怎么样去参与？所以我就有上网查一下。那其实大部分都还是要跟里长啊，或是地方的民意代表要有一些接触，或是是要比较积极的去询问。那这个通通常会在是公园改造的时候可以去参与，对。但是如果是公园一开始要建制之前，像我们刚刚说的一个参与模式的话，可能就要密切的去关切说有没有游戏场说明会。现在的游戏场在建制之前好像。都会开一些什么
0: 说明会的
3: ？有，经常会有
1: 。可是我觉得家长都不太会有这方面的资讯
0: 。阿牛、啊、是不是有做过这种游戏场的设计
3: ？呃，但是我并没有做到社区程度的游戏场。我我基本上碰过案子是学校校区内本身，就是学校的校园里面的
0: 可能游具的改
3: 善，啊、或者是小型的区域的改善。嗯、这个因为游戏场说明会，我。讲一些会较，年纪比较黑的东西，没关系，可以，可以啊。游游戏场说明会，就像我们刚刚提到，有时候公民场也会是有点混乱的状态，所以我认为主办单位基本上他希望来的人当然是越
1: 单纯越好
3: ，对，或者是大家明确一点比较好，所以他可能并不会追求一个最高的一个触及率。嗯嗯用“触觉力”这个字应该比较好一点，<笑>
1: 嗯，所以都会可能比较低调一点
3: 。对，所以说还
0: 会就就刚刚讲到很多联盟，他们就会很密切的去注意各个利益的那些状况，对，去帮大家在上所以真的需
1: 要一些联盟，我们才会知道这些的消息。对，然后他就会
0: push 大家一起去参与，然后去推广说到底什么样的公园是符合大众的。
1: 哦，原来是这样
0: 。对，好，那我其实讲讲到共融公园，其实大家都会很可能会跟所谓的通用设计搞混。那如果大家不知道什么叫通用设计的话，其实就是我们现在在各个地方都会有所谓设置的那种无障碍空间，或是无障碍设计。那其实就是叫所谓的通用设计。会有这样子的通用设计，其实就是会希望说可以设计的东西是可以所有的人都可以使用的，不管是老人、小孩，或是特殊需求的人都可以使用。比如说我们现在如果是盖一栋大楼，它的入口一定要有残障坡道，就是希望说有这些身心障碍的或者老人家都可以用那个坡道。很舒适的进到那栋建筑物里面，摩
1: 托车也可以轻松的上去
0: ，这算是特例状况吧
1: ？对,<笑>對所以后来很多坡道又架了一个金属物，让让摩托车上不去，然后推妈妈推推车也上不去了。媽媽
0: 對,对啊，所以其实这个很，<笑>其实这就是很很冲突的概念，就是又想要让全部人用，但是因为又会有人去钻漏洞，所以就会又又收敛起来。对，那在共融设计上，它其实是去挑战，所要去提供的设施。一个物件或一个场域，它是没有特定使用者的，它也没有个明确的使用方式。简单来说的话，就就像是种苹果。然后，如果所所谓的通用设计，就像是你去种一个每个人都喜欢的口味，大家一一百一百 percent 都喜欢。如果是所谓的共荣设计的话，你就可能会有不同的树，比如说，你就种一个酸一点的口味，你去种个甜一点的口味，你去种一个苦一点的口味，他们各自都有各自的喜好者。然后，你去推出个礼盒說，说啊，里面就是有酸的，有甜的。然后有无味的，有苦的，然后所以就每个人都可以在那个礼盒里面去找到自己喜欢的口味。所以这边提到一个很重要的一点，就是共融它其实是一个精神，它不是一个邮具的类型。所以说，它这种共融公园里面，它其实想要提供的是一个有足够的比例的邮具，去让所有的孩童都可以使用。然后它就会有一些不同的邮具呢，它可能是 for 身心障碍的儿童啦，它可能会有一些比较隐蔽的角落，去 for 那些比较有有一些自闭状况的儿童，他们也可以有有一个舒服的所在。所以，就每个不同年龄层啊、不同身体状况的人，都可以在这样子游戏之中找到自己游玩的方式，所以去达到一种理想上社群可以很融合的状态
1: ，就是任何人都可以进到这个场域，找到自己想要玩的东
0: 西。对找，找到自己想吃的苹果。
1: 对，不是每一个都每一个苹果他都喜欢，但是他就是可以找到适合他的
3: 。连那个礼盒我绝对不会买。谁<笑><笑><笑>要吃苦的苹果？<笑>还有无味的，你买来干嘛？<笑>
0: 好那其实大家如果其实家长就会想说啊，刚刚提到说要这种松软材料，然后又要符合不同儿童的设计，那会不会在公园玩的时候变得反而变得很危险啊？因为之前的那些。罐头油具，它们都很安全啊，都是圆滑的，都塑胶啊，跌倒了也不会出问题。
1: 嗯，大家应该记得我们小的时
0: 候啊，在学校里面的摩石之溜滑梯
1: ，那种溜滑梯就是比较滑，它的就是从上面溜下来可以非常的刺激，你要怎么滑就怎么滑。但是好像渐渐的这些摩石之溜滑梯就被拆掉了，好像是因为安全考量吧。反正很多地方就被拆掉了。那我看到一些资料是说它可以。用修改的方式让它符合那个安全的法规，可是大部分的公园就是选择拆掉，然后放上塑胶的流滑梯。那其实对孩子来说，我们刚刚提到的，他们需要刺激，他们需要潜艇速度的变化。那这方面他们没有被办法被满足的时候，我们看起来是觉得非常可惜的。而且啊，很多家长会觉得孩子的活动量大，一直动来动去静不下来。这时候大家通常怎么办？让他念三字经吗？还是念去送去读经班？可是这只能、啊、<笑><笑>这并不是我们认为可以解决的方式。当他的需求量很大的时候，你应该是尽量的去符合他的需求，而不是限制他，要他坐在位置上。当他符合他活动量的需求的时候，他反而是能够坐下来安静的把他的功课写完的。所以我们就就会觉得，当这些能够让他消耗体力呀、啊，或是满足刺激的东西被拆掉了，是很可惜的。而且，其实我们小时候玩起来也并不是这么的危险啊，我们也是都,都这样子长大了
2: 啊。而且，其实我我以孩子的角度来切入这件事情，就是那个公园越单调越没有刺激，他们觉得很无聊的时候，他们就会找一些。刺激的方式，然后那个方式反而更危险。<對>例如说，他们就会直接从公园上那个游具上面直接跳下来。对，那这样子，你看到的时候，你会一定会觉得他在
1: 干嘛？为什么他这样乱搞？但是这就是一个警讯，或者是他就是给你一个提示說，说这个游具对我来说真的太无聊了，我需要更强烈的刺激
2: 。其实每一个游具、每一个东西都有他们一定的危险性，所以重点并不是限制孩子不要去玩，而是教他们怎么玩。那孩子呢，在游戏的过程中，他们都会挑战他们自己的极限，而且他们也有能力去学会去保护自己，避免危险。他们会选择适合自己然后安全的游戏方式。然后，当然呢，在陪孩子去面对一个他们不熟悉的游戏的时候，大人也可以在身边给予一些适度的。一些提醒跟保护，教孩子怎么在这个游戏场中去注意一些环境中的危险，然后如何去安全的去操作这个游具。那举个例子就，就我就是我自己的女儿冰冰，她小时候就是因为不知道那个溜滑梯速度太快，所以她就直接就溜下去，只能就她就吓到了。所以下次她就是在玩一些比较高度比较高的溜滑梯，或者是她觉得速度比较快的溜滑梯的时候，她就会选择用。趴着的方式溜下来，用就是透过趴着滑下来的方式去减缓那个溜下去的速度，所以孩子会根据他们的经验去改变他们玩游戏的方式，然去学会在游戏中保护自己。对啊
1: ，他透过这些经验，其实他也是一个学习啊，他学会判断这个这一件事是不是危险的。但是当你剥夺了他判断的机会的时候，他是不是就没有办法学习这件事了？对啊。
0: 因为其实场域上，他们其实能够提供的保护也是有限的啦，比如说像是我们现在常看到的那种。所谓的橡胶 PU d 垫，它大概就是差不多平均大概就是差不多四十五四点五公分而已，有效的防护距离大概就是一百二十到一百五十公分，就是
1: 刚好是罐头油距的高度。对对对，所以就是你只要，
0: 所以它没办法盖很高，<笑>因为你盖很高跌下来的话，其实就会受伤，那就会造成就是小孩子的安全的问题。共融式公园里面刚刚有提到说会使用很多的所谓松散材料，这些松散材料啊，包含说小石粒啦、硬沙、木屑、树皮，甚至说可能像草地。就是小朋友反而跌下来的时候，反而是比较不会受伤的
1: 。我自己的个人意见就是，当孩子进入到这个游戏的场所的时候，我就不太会去限制他的玩法、啊。嗯，当然例外就是很多人在一起玩的时候，我可能就会稍微去规范他们要遵守一些规则。但是当我认为这些规则他们是有遵守的时候，我就不太会去限制他们了。那我觉得他，他其实孩子受一点伤并没有太大的关系，因为这也是一个学习，让他学习。面对伤口，然后面对他受到的一些挫折，对，所以我觉得是可以稍微看淡这一件事的。
2: 然后、嗯、我还是要呼吁大家，我们不应该追求一个非常安全的游戏空间，而剥夺了孩子在游戏中察觉、保护自己的机
1: 会。没有人回应，在用那么长的地方，好不好？<笑>因
0: 为其实像我自己的经验，我其实小时候，我觉爸妈都会讲说啊，不要去玩那些东西啊，不要去海边，不要去山上，很危险。那其实反而到大学之后，你就是还是会自己想要去玩，就是想要去挑战一些极限，就觉得说，哎、欸，台湾就被山包围啊，就被海包围啊，你不可能去保护孩子说一辈子都不要去这些地方。所以像我自己到大学之后，我就开始去潜水啦，去爬山啦、啊，反而是经过学习去了
3: 解怎么样安全的爬山，怎么样安全的潜水。但我想先针对就是大家应该是在于说，公龙公园会不会危险？那。我觉得我先从一个比较硬，现在这个超硬，<好>直接实物面的方法来回应。根据 C N S 一二六四二公共儿童游乐场设备<笑> ，C N 12 S 12643游戏场铺面材料冲击性能试验法，这完全這完全是用面的，对。
2: 还是消费专线
3: ，<笑><笑>请拨打以下专线。<笑><笑>没有订购重塑，這,<笑><笑>这个是我们国家标准的一个法规，所以这是很实务面的。就基本上这两则法规里面，呃，规定了非常多游具上或者是公园设计上的一些规则。比如说你刚刚前面有提到在于小朋友坠下來这个部分，但他比如说防坠系数这个东西。我们可能看说，哎、欸，那最弱的点是怎么起算？我们科研会以为是从溜滑梯上面跳，但事实上它会从，比如说，呃，荡秋千，它不是会有一个“么”字形的结构，还是从“么”字形结构最高点算啊
0: ？真的假的就是假设小朋友爬，哎，假设
3: 小朋友爬到最高点的情况下，这好极端、哦，包含你的结构点的极端，對,对对，包含你的结构点的最高点。用这个方法去计算你的防坠系数，而不是从老六滑梯你玩的部分，你以为可以玩的部分，嗯、你以为他们会玩的部分，因为
2: 小孩子会在你以为他不会玩的部分玩
3: <笑>。没错，所以就造成说这个法规其实变得非常非常的严格。<笑>对，所以这有点提到说为什么我们会有罐头有锯。邮局的法规，新邮局法规非常难过，基本上不是什么哎，明天明天就可以过的那种情况，<笑>大概就是什么好呃下辈子才能过那种感觉。所以他们在测试的时候是真的会拿一个娃娃，然后就从上面丢下来这样子吗？这我不太清楚，可能可能可能可能会找志愿者去跳还是干嘛，还是像
2: 某<笑>某品牌的第一店拿鸡蛋，<笑>就,就是
3: 像、啊、像那个汽车广告一样，就会有个假人，然后那个车厢撞过来，噗<笑>对，大部分那种状况。所以有有关于刚刚那种比较属于是呃垂直性衰弱或者什么的情况，现在有非常多新的铺面有提到。你刚刚前面有提到，比如说力史、出沙。木屑的树笔，这都是非常受欢迎的材料。那除了这些之外，我比较观察到最近还有人比较多使用 e p d n 的一个合成橡胶。举例来讲，就是你会看到一些公园，它会有一些小山丘，但它的山丘上有一些蓝色啊、绿色，整
1: 个绵延上去。
3: 是，它会比较不太一样颜色跟形状比较自由一点。这个部分就是用 e p d n 橡胶来做。那材料是不是有点像是那个学校跑道的那个
2: PU 跑道嘛？那
3: 、嗯、PU 跑道，对。可是呃，学校跑道有很多种做法，大家平常看到看到的是 PU， 不过现在有人会用合成橡胶，那可能就是另外一个比较贵的材料，因为它是在跑步上面使用的。Oh, <okay.
1: S 2> 我看到那个铺面比较常被攻击的就是维护不易，比如说木穴啊，他就会说下雨天然后用闷着。然后就会发霉啊，怎么样的？但是也有一派就是支持那一派，他就会说，所以你要有人是定期去维护的，去翻动它的
3: 。其实有关木屑，其实它其实是有两种不同的材料，第一种叫木屑，第二种叫树皮。第二后面那种树皮比较偏园意使用，不过现在也会拿来做游乐场。然后在定义上的话，木屑它是有点像树干干燥之后切成碎片，但树皮就是表面上的意思，它就是树皮。所以两者之间除了可其实看起来没有太大的差别，但是价格上跟呃虫喜不喜欢有一点关系。好
1: 像有一个是国产，一个是进口，好像有这个
3: 。对对对，就是价钱上嘛，粗细<笑><笑>上有差吧？树皮通常会比较大块。对对，如果你真的想试试看，就拿起来每个都咬咬看，应该是感觉得出来。口感嘛，所以<對><笑>大家都是牛嘛<笑>。你想，你想也这样，你咬树干跟咬树皮感觉就不一样啊。Oh, <okay. S 3> 而且这个铺
1: 面好像跟它的厚度也有关系，就是要铺得够厚，它的防坠效果。果对
3: ，没错，没错。所以如果用树皮、木屑这类当做防坠的材料，通常贵。哎<貴>，是的，嗯、代表业主或者是那个地方的单位是蛮有钱的人、嗯
0: 嗯。但是确实也是有这样子的这种很生态的的材料去使用，它才会有把公园再从一个很都市的。由具慢慢转变成比较偏向自然，然后比较舒适。对，这些就是
3: 为什么最近比较受欢迎。但是，那大家宁愿再花多一点的钱去选择树皮或者是木屑
0: ，其实就是要维护啦。其实就跟建筑物一样，就是你存在，你盖完那一刻开始就是维护的开始。如果想要它一直维持是刚设计好那样美好状态的话，其实就是会需要花人力花钱去一直维护它。
1: 对啊，就像刚装潢好的新家，你就是要维护啊，要不然你很放松的。就是享受了之后没有去整理，它就是一个混乱的家一样的意思
3: 。对、啊、因为其实就以设计面来讲，树皮木屑其实跟沙坑、砾石坑一样，都是要定期补充的。那、嗯、它不是就放在那边就没？有<对><笑>有些人会可能会去挖，还是去挖，然后挖回家了。然后种树对,对对对，有人会去想说这是木屑的树皮拿来啃，然后就一直没有这样。
1: <对>小孩也会收集，偷偷放在口袋带一点回家，一定会的。
3: 但那另外一个部分，我想提到，也是刚刚有回到自由是没有提到说，呃，小孩子玩起来的自由是不是应该被人所控制的？那这个部分我想特别提到一个叫 l a d y Allen， 就是艾伦女士，她是呃世界早期儿童教育基金会的创立者，她非常在意孩童，她早期的孩童就是比较小孩童，她在发展或是游戏上面的一些行为跟心理状态。那我觉得她有一个非常好的 c o o t n g 就是 Better a broken bone than a Broken spirit， 他会希望宁愿你去受伤。刚刚张老师有讲到，宁愿你受伤，但是你的心成长。
1: 其实我看到你有写这个时候，我也有去查了一下，然后发现美国在公园的设置上面也经过了跟我们一样的历程，就是他们曾经是很强调孩子去冒险啊，去体验的，结果后来也是因为安全的因素，就相对趋趋近于保守。然后到近年来，也跟我们一样，又有一个抗争，就是要让孩子多方的去尝试。所以，我们经历的，他们其实也经历
0: 过。大家都这样来的，对啊<笑>、嗯，对。那所以就是像我们开始会感觉到这些罐头游具很丑嘛。所以，我们下一个想要讨论主题就是，到底公园要怎么变美啊
1: ？其实很多家长啦，我我觉得，就我们去玩的时候，很多人其实根本就没有意识到，我们看到的公园都是一样的，而且它的配色是很单调的。例如我身旁的妈妈，<笑>对，怎么样回应吗？<笑>你你要回应吗？你要不要讲一下
2: ？我们对于美感可能就会比较迟钝一点点啊。就没有那么敏锐啦，
1: 但是还就反正就是带孩子去玩嘛，嗯、然后就也没有发现说我们的美感正在被弱化
0: 。其实这一部分其实就是有一点关乎到说我们自己本身的生长环境，就是因为我们从小到大就是一直都在使用这样这些玩具、这些游具，所以我们就很习以为常，觉得说哎、欸，那就是这样子啊，就是反来就是这样子，所以不需要改变，或是不需要有一些其他的不一样的地方。所以我们就会很直觉地认为说，哎、欸，其实公园就就是这样子嘛，它也没办法变出什么样的特色，太理所当然了。对，所以现在就是有所谓的公园美感的革命。那其实有很多的设计师，包含说从很小的地方，就教科书，就是有个组织他发起了美感细胞教科书再造计划，他其实就想要去翻转台湾课本，就是通常很俗啊，就配色大红大紫啊，然后就是有很多很卡通很卡通的图案，他反而会是去用一些比较。细腻的颜色，然后去用色块的方式，然后去让小孩去激发小孩子去想象，到底这个可能想要传达的是什么样的意境？我自己觉得，像是刚刚提到的华山大草原的游戏场，它其实它就是一个不错的设计。它当然有使用的元素，其实就很单纯，它就是铁件、食材，然后它的色系的选用上也我也很突兀，它就是木头的构造，然后木屑的地板，然后去搭配绿色的植栽，然后它就可以有办法去呈现出一种很像在森林中游玩的感觉。那美感这件事情呢，其实养成它其实是一个慢慢的累积，可以从很小很小的地方，比如说在选购家里的家务、家具或家事。那我们通大家因为现在都很喜欢去逛 IKEA 嘛，所以我们通常在选择上，我们自己设计师可能就会去选择一些呃比较木头原色的桌椅，或者是单色系的，比如说你要一同个房间里面都是同样是选择白色的的物件，然后去搭配一一件或两件就是比较不一样颜色的东西来做搭配。当然的话，你就不会去选，可能同时就选了大黄色的灯，然后去配一个大红色的桌布，这样子的配色是比较前卫了。<笑>我自己也是目前还在尝试往那个阶段，<笑>然那我自己还没有成功。这不刚
1: 好就是罐头公园的配色<笑>？对啊，大红大
0: 绿，对，<笑>其是现在也也是有很成功的案例。可是就是说，如果自己本身对于颜色还没办法那么精准掌握的时候，通常都会去选择一些比较呃同色系的。那比如说像是建成公园，他们的主色调就是鲜黄色，然后去搭配可能它铁件是灰色或者是黑色，这样比较低彩度的颜色，让它整个的公园看起来也会很活泼，因为有黄色这个主色调，但但是它整个公园就會让人觉得很舒服。
2: 其实有些家长就会觉得说，哎、欸，美感到底对孩子有那么的重要吗？那其实就像是刚才香仔讲的，美感必须要从小去养成，像我们。从小，因为都暴露在这种
1: 三眼的环境<笑>
2: 對，对三眼的环境之下，<笑>那其实我们对于色彩的敏锐度就就比较弱了。那其实透过公园让孩子去学习，说、欸、哎，如何去做一些色彩的搭配，然后让这样的公园看起来是比较舒服的，或者是比较轻松的、比较愉悦的。那在他们长大之后呢，他们就可以有有这个根深蒂固的美感，去创造他们自己的居家的环境。嗯，而
1: 且孩子相对来说比我们来对颜色的那种敏锐度，真的我觉得是比我们高的。
2: 他们很常会去发现
1: 一些很特别的配色啊，或者他喜欢，他就很明确的会表达出来
2: 。嗯，感觉统合里面中有一个叫做视觉的刺激。那其实当颜色的对比比较强烈的时候，例如说大红大紫啊，比较鲜明的颜色，对于孩子的一些视觉的颜色的刺激器也是比较强烈的。哦、那孩子就会变得很兴奋。
1: 感统 <But, S 1> 教室通常就是这种配色，对不对？因为那孩
2: 子兴奋一点
1: ，嗯、对他要动起来，所以他要兴奋一点。对
2: ，那也就是为什么我们的卧房的颜色，嗯、我们不会用大红，就比较温
1: 暖一点。对，我们
2: 会用比较温暖的颜色，因为我们要休息了。所以透过一些颜色的改变，就可以营造出孩子一些不同的情境，或者是情境的改变。
1: 可是我让在公园里让他很嗨，错了吗
2: ？我觉得是对于自闭症的孩子来说，就是一个过于强烈的刺激。哦，真的对，因为有些自闭症的孩子，他们。会有一些感官的敏感，那除了常见的一些触觉的敏感或者是听觉的敏感之外，有些孩子甚至是视觉敏感的孩子，他会觉得、嗯、哦这个很刺眼，他就会覺得很不喜欢。对
1: ，然后他在里面的情绪就会变得比较激扬一点，可能冲来冲去，也许是因为视觉的刺激造成的。嗯
0: ，对，所以这样子用颜色的去改变，其实就可以达到我们刚刚提一直提到的共融他的精神，就是说让不同的孩子都可以在这個公园中找到自己比较适当的角落。
3: 哎、欸，有关于这个公共美感的部分，我觉得我想稍微提几个国外的案例啦。它是一些建筑师、艺术家的一些作品。首先，我想先先把大家带到荷兰。好，先带荷兰来上飞机。<這樣 S 1> 不用啊，不是有那个时空<笑>空间
1: 转换？<笑>
3: 对，我想介绍的是荷兰的建筑师叫 Aldo van e c k 他大概是二十世纪末的一个荷兰籍建筑师。然后特别挑的原因是因为，当时大概一九四五年代的阿姆斯特丹，基本上它是没有像我们现在到处都有公园这样的状况。阿姆斯特丹的游乐场它是封闭的，也就是如果你要进游乐场活动干嘛的，儿童或者是大人必须要有会员，也就是时下流行的实名制，你知道吗？哇
0: 塞！这些从这么早之前就有实名制了。对
3: ，我是不知道进去要不要量体温、戴口罩之类，反正他是要有会员制登记才能进入的。所以当时其实当然也有人发现说这件事情好像有点呃不对等、不平等，或者是限制性的设计不太好，所以就有人邀请本雅克加入这种要设计呃对社区开放的公园的这种想法。那在本雅克里面有一本书叫做《The Child, the City, and the Artist》，呃，儿童。《都市以及建筑师》这本书里面，他有一个、呃、一段文章提到说 ，Vanek 他看到阿尔山下雪的时候，有很多小孩子在到地上玩雪、搓雪球干嘛的。但是因为雪是所有地方都会下，原本不是公园的地方也会下，停车场也会下，什么都会下。所以，因为了这场雪，城市的每个角落顿时就变成游乐场。那 Vanek 就有点，你知道，抓那个点。他好像需要的就是这个东西，我需要一个东西让城市的每个角落变成游乐场，所以因此 Vanek 他到呃离世之前，总共是大概七百座的游乐场在在荷兰这个地方，但现在好像蛮多被拆掉了，嗯、你知道很难留下来。应该也是
0: 因为考量就是安全性的问题吧，因为这种比较实验性的计划，通常都还是会有一
3: 些比较呃 aggressive 的地方。是，那没关系，我们就大微介绍一下他。公园，供給大家想象它的公园的状况，基本上因为北埃克受 de style 就是风格派，还有 minimalism 也就是简约的一些影响，所以它的公园创作基本上走的是很简约，你只会看到一些很几何的物体在在那个公园的上面。那同时，其实，在北埃克当时为了要设计这么多大量的公园，他想出办法，事实上。也是一种罐头方式，也就是说，他那七百多座里面的公园里面，如果你实际把它全部拿出来看的话，你会找出很多一样的东西，但却不会觉得说这个这只恐龙是,是有点怪，那只斑马是,是有点不太适合，因为它是有本身已经受到风格派影响，它做出来的东西基本上就是几何，一个很漂亮黄金比例的的球形，或者是一个呃红色或者什么样单一颜色的矩形放在那边，然后它的。位置事实上跟公园的平面是有比例关系的，它并不是随便就放在每一只，好像离人比较近这样子的理由去解决。所以在这些呃，像沙坑、单杠、呃这种凸起来的石阶、小小溜滑梯、攀爬网，都是本艾克在操作上常用到的一些关头元素。<笑><笑>对，那其实本艾克还有很有趣的地方是，是因为他自己也,也有小孩，他他也是地方爸爸。m a g 作为建筑师，他设计，呃，公园设计游具，他的小孩先测试，别人才能玩，你知道吗？我的小孩没事，我才让别人的小孩玩
0: ，这个精神蛮好的、啊，就是让自己小孩
3: break bone 嘛，就不会去让其他的小孩,<笑>小孩 break bone。<笑><笑>对，然后同时又又可以增加自己小孩的 spirit。对，没有错，非常好。那另外一个呃，我想提到的是，他是一个。日益的美国人，他们是
0: 另外一个设计师
3: ，Isamu n 基本上野口勇他他就不像前面本来可能他是建筑师，野口勇他是一个比较偏雕塑家，所以他很多留下来的作品大家会以雕塑比较、嗯、比较比较知名。但我这边想提到的是，因为他是以一个非建筑角度，而是以雕塑家的角度创造公园。的一个人，虽然他有非常多的案子，在当时美国纽约有非常受挫，你知道当时的纽约市场可能收到呃野口勇他的公园设计，但他被呃被取消资格，原因可能是因为他看不到罐头邮局，就是看不到
0: ,到安全性了，因为他都是提出一些比较前瞻的做法
3: ，是纽约市场看不到他想看到的弹球钱或溜滑梯，他基本上就把它弄掉。<笑>因为他们想说小孩子就想要玩那些啊，那你你设计出来一个就是
0: 很雕塑作品的东西，那一般人也不懂也不会玩，那就不是一个他理
3: 想中的游乐游乐场。对，因为也很有他基本上你知道艺术家他的视野是非常高的，他除了雕塑之外，他非常专注，比如说剧场或者是人类身体之间的活动。他认为创造公园是在雕塑游戏，也就是进去玩的人会成为我的雕塑品。他在我的雕塑品中玩了之后，顿时自己也成了一个艺术表演。他是以一个这样子非常高理念去创造公园，但呃，曲高和寡。对，所以他一生中好像
0: 只完成了两件作品。他在日本有盖了一个作品，然后在一年后就马上被拆掉了。为什么？是因为油锯不是常见的那种安全很高的油锯。对，然后因为他其实有一些设计元素是常用的啦，就是他会。觉得说它地景本身就是一个游具，比如说它挖了一个一个坑，一个一个大坑，大坑它就可以同时是溜滑梯，嗯、然后它同时从底下，就比如說溜滑溜下去之后，小朋友又可以从底上爬爬上来，所以它就是又是溜滑梯，又是一个攀爬场，所以它在一个公园里面呢，有很多这样子的坑洞之后，小朋友就可以在不同的坑洞里面，就好像会产生出一种哎、欸、探索的感觉。就是说：“哎、欸，我我在这个坑洞 A 里面，然后就哎、欸、就个大喊说：哎、欸，你在哪里？然后因为可能看不到对方，因为是在坑洞里面嘛，然后小朋友就会从某个地方说：哎，我
1: 在这里，感觉很棒啊！
0: 嗯、对啊，想
2: 玩呢、欸，就是因为家长看不懂怎么玩
1: ，就把它拆掉
0: ，干嘛挖一个大坑對、就是？对啊，可是可能,可能家长会觉得危险吧？可能说怕说小朋友在在坑洞里面可能会比较难去，就是照顾到，对，所以他们就会觉得说太危险了，怎么可以设计这种东西呢？”对，然后而且而且同时，他的作品是比较雕塑性的，所以可能会有一些比较几何，可能正方形的啦，或者是一些比较有边有角的东西，所以他就可能会造成小朋友在游玩之中，然后去碰撞这样子
3: 。对，基本上他是以一个雕塑家的角度去创造公园，所以他并不是以一个创造游具的出发点去创造公园，所以他的雕塑对小朋友而言是舞台，他希望创造小朋友他在。这个环境里面所出现的表演啊，或者是即兴那种比较不确定的状态，这是他所想要的，但好像并不是地方爸妈想要的。<笑><笑><笑>可是
0: 我们刚刚提到的那样坑洞的设计，其实现在就很常用在共融公园里面。我们之前常常看到的这种所谓的传统公园，它其实都是平的，就是它就是一块平地，然后中间有个游具，嗯，旁边还有几只那种荡荡的。斑马就好像叫什么，<笑>就前后摆动荡荡的斑马，摇摇<笑><是>马，摇马，然后可能有一边就是荡秋千这样子。嗯、但是现在很多公共公园，他们就会用比较多地地景的元素，他们就可能去创造一些山丘、一些低坑，然后就让在山丘上，可能小朋友就可以爬上去，然后它就有溜滑梯的效果。其实就用了很多这样子的概念，就是去用一个比较多元，然后有层次的地景去做设计，然后让整个公园也变得比较有趣。那我就很好奇，就是到底这些功能公园可以带给孩子什么样的体验啊
1: ？刚刚有讲到，就是它可以提供一些不同的速度啊，还有刺激的挑战。那我前面有提过，就是。例如像荡秋千的摆荡方式啊，还有一些不同斜度、不同坡度的溜滑梯，好，还有一种旋转的感觉。对，对对
2: 有些溜滑梯是做回旋的，因为我们讲到一些潜艇的刺激，除了直线的直线加速度的刺激之外，还有一个是旋转的刺激。那像有一些公园会用一些旋转型的溜滑梯，就可以满足孩子对于旋转刺激的一些感官的需求。嗯，现在
1: 也有很多那种一个平台，然后可以一直推，让它一直转、一直转的那种。就是坐在旋、哦、转盘啊，旋、哦、转盘，对，对也是同样是提供孩子旋转的刺激，然后再来就是平衡的挑战。我们刚刚讲的，不管是木桩啊，或者是一些步道啊，只要它是表面是比较窄的，当孩子在走的时候，他需要维持一些身体的平衡，那这个这样的设置其实就是让孩子有一个平衡的挑战。那前面提到不同材质的铺面，它。因为他的地上铺了沙子啊、木穴，相对于平地来说，孩子走起来也是相对比较不稳的。那同样，他在走的时候啊，他也是有提供一个平衡的挑战。那我们前面几集有讲到，就是孩子在选鞋子的时候，我们也是接近赤脚的状态，然后尽量让他去沙地走。因为在这样子的材质上面走路的时候，他是能够比较用到脚掌内部的肌肉，让孩子去训练他的小肌肉的部分。所以，当公园里面有这样子的环境，其实是提供孩子不一样的肌肉的用力的方式
2: 。那还有，他们也可以提供孩子一些不同体能的挑战，例如说，还有一些不同高度的一些攀爬网啊，还有一些绳索啦、啊，或者是溜索，就可以训练到孩子的一些体耐力，然后也能够满足到他的一些活动量的需求。嗯
1: 、再次强调，孩子如果在家里很爱爬高，你就把他带去公园爬。不要再限制他说哪里不能爬，哪里不能爬了。我觉得我们现在的孩子都好缺乏攀爬哦、喔，因为攀爬的时候他可以用到他的核心肌力。那你如果一直限制他的时候，其实我们现在看到很多小朋友他的肌肉都很无力。你要他做仰卧起坐一下都做不起来，我觉得好可惜哦、喔。嗯、所以，他真的很想攀爬，你就带他去公园攀爬。而
2: 且，在孩子在攀爬的过程中，也可以增加他对于身体位置的感知能力。那这个感知能力呢之后就是可以帮助孩子再跟孩。跟其他孩童互动的时候，可以减少不必要的碰撞。因为有些孩子，你就会觉得，哦，他动作真的是很粗鲁，然后就是很大，然后就是常常会撞到同学。那这样的孩子就更适合、更需要一些攀爬的刺激，去增加他对于身体的察觉
0: 。在设计一个共融公园的时候，其实。地方啊，政府他们都会去举行公听会，或者是一些工作坊，其实就会需需要非常多就是李李的帮忙，去设计出一个适合地方，然后适合小朋友的邮局。那同时，小朋友在参加这些工作坊的时候，可以去设计出自己的邮局。那之后玩的话，其实也会很骄傲啊，就是说，哎、欸，这个邮局是我设计的，就会有一种荣誉感，就会去跟地方会有更多的连接。那你要不要分享看看你之前设计的？邮局有什么样的心得
3: ？我们事务所是做教育类啦。那邮局的部分我们并不是主要在做。那当然，我们做的话是完全不用罐头啦。这是一定要先讲的。我们基本上会重新设计邮局，但就跟我们刚刚前面提到，我们国家法规也很严格，所以目目前我们还没有一个完整的邮局完成的案例。不过，基本上我们也是针对。呃，游玩者、使用者就是小孩子，他们的五官跟肌肉上的刺激去做设计。那这一分我比较比较想再讲一下，因为我们今天谈的是共融公园。那我想要再追溯到“共融公园”这四个字的一个源头，就因为大现在大概已经习以为常，但不太清楚好像是是谁先讲的这样。那我觉得先把时间走到二零一七，那那个时候我刚刚从日本爽回来，现在不行了。<笑>我刚回来的时候，基本上，呃，台北市文化局正在推动了一个计划，叫做“公园不在大众脸”。它计划的内容大概就是挑台北市内几座公园去改造，然后宗旨是在结合艺术设计跟儿童娱乐空间之间的结合。那当然，陆陆续续有蛮多完工了，你们现在应该随便查查得到。不过，我想特别提的是，它这个这个呃“公园不在大众脸”计划，它的宗旨对我而言的。对委员的理想，对委员的理解比较像是在终止邮局式的罐头，所以才让公园不在大众点。你知道，我们先把直接用大众的这个比喻，如果每个人的鼻子、眼睛都是从图鉴上直接拿下来的，才会出现大众点的状况。所以，我认为他这个计划比较想要是在有点像修正这个罐头式的一些元素。那这个计划基本上。也也也是创造，后来我们常常看到，就是会有公民参与啊，或者是呃社区邻里的一些活动，很多邮局都是由附近的邻居或者是当地小孩未来的使用者来一起设计，所以他们设计出来的邮局基本上，呃，你应该不会再看到一样东西，或者是当下设出来之后会很惊艳，因为从来没想过这样的东西也可以当做邮局。那我想提到的是说。因为他说公园不在大众脸，可是基本上他是打着一个要创造新的共荣公园的一个口号。不过，我想把这边这个议题主要提到的共融性以及邮局这样一件事情分开。也就是说，公园有没有大众脸，其实跟共不共融这件事没有太大的关系。公园大众脸的原因是因为我们有罐头式邮局，那罐头式邮局是不是共融其实也没关系。所以。公务员不在大众眼，这个计划目的，我,我认为重点应该是会放在邮局是诶罐罐头式的邮局如何被终止，然后创造出一些那些非原本是邮局设计者或者是相关从业人士、制造商的业余人士所设计出来的邮局，才是这个这个计划的重点。但可能也是因为。呃，共荣这个名字比较好听，所以后来变有点像被被大量的复制，就是很多人会来重新使用。所以以以我个人的身份，我是在这种师事务所工作，那我也接触过一些邮局的制造商。那近几年，因为刚刚讲二零一七年嘛，现在二零二零，近几年也会有一些邮局的呃制造商跟我们接洽合作。那我就有逐渐发现他们的图鉴上面，他们的罐头有更新的。<笑>就已经不是我经常看到那些罐头，而是就大红大紫的罐头，就变成是。他把那个大红大紫的可能明度或彩度有在降低一样，<笑>就
2: 是马卡龙色系
3: 。对，可是基本上他还是有一个完整的图解，<對>而且他会在可能业务会议中会直接跟我说，他这个也是可以模具化，他会讲好一点的模具化，我们然后用模具 module 的方式，你可以这个组那个，这个组那个。不过他把这个罐头切得更细，本来我们可能是罐头是一直接就一支的滑梯。整只，他现在跟你说六滑梯的第一段跟第二段可以拆开，你可以把第一段跟荡秋千的第二段连在一起，这样你就就是一个新的游具啦、啊
0: 。这样也算是蛮有趣的啊，至少说因为这样的刺激
3: 之后开始有了一些突破。对，没错。不过我想讲就是他有点还是违背了本来公园不在大众的宗的的宗旨啊，它它的目的是创造出一个。由非专业者涉猎出来无法被复制的邮局，但你知道制造商还是很聪明嘛、啊？这个<笑><不是 S 2>、啊、人家主要是要赚钱。<笑>对新新的罐头，而且他会跟人说这是共融的。嗯，他会说：“我这个情侣有更新过，之前不共融，现在我全都共融了。
2: 是”他其实这只是改变邮局本身，<笑>还是没有考量到使用者的族群跟环境啊
3: ？对对对，没有错。所以公园不在大众粉这个计划，除了刚刚我稍微有。有有讨论到的，就是在罐头不罐头、共荣不用共荣这个问题上之外，其实因为我去针对他的完工作品，我特别去去走走、去看看，但我发现到他虽然说公园不在大众脸，可是基本上改变的就只有邮局，也就是今天我们有一个公园，有一座溜滑梯，在这个计划之中，可能只有溜滑梯被改变，跟公园还是一样。我这边所谓的公园，我们必须抬到一个，我在节目一开始讲到。
1: 那只鸟、啊、重新
3: 化为那只鸟，你去看那公园，你只是发现其中对鸟而言，其中一棵大树改变了，但其他的树它的位置基本上是没有改变的。所以，我们想提到的是，公园不带到大大众脸，还是邮局不带大众脸？我觉得这件事要要分清楚，因为他们彼此在尺度上，在 scale 上面是有非常大的差别。所以，我会希望说。呃，大家在观看游乐场的时候，基本上是一个最远端的方式先来看。我们是用英文来讲叫 play scape 游戏地景，它是一个非常广大。比如说，我们前几集有提到的周线性的公园，或者甚至更大的景观计划之后，才会进入到我们现在熟知的公园游乐场 playground。Play ground, 它大概就是一个小小的 block， 它也有大一点的 block。但它基本上它的边界感非常明显。然后我们最后才会走到在这块土地上面的游具 （play facility） 上面
0: 。所以，就是只是说，现在我们注重的都是，我们虽然说是公共融公园，是，但是我们其实就是比较是像是点状式的去针对，就只是游具，就是儿童使用的那部分。对，但是共融的这个精神还没有蔓延到整个公园里面。没错<錯>。对，所以就是这是我们在后续其实需要不断的督促政府，或者是继续努力的地方，就是怎么样让整座公园。其实都是共融的，因为其实刚刚一直有强调，就是共融其实是个精神，它不是有具，它不是一个设施，它其实是要创造的是一种社会的氛围，就是说这座公园它其实就是 for everyone， 就是每个人都可以来使用的，每个人在这座公园里面都可以找到属于自己使用起来很舒适的角落，那这样子的话才会达到我们真正想要达到的传达的意义，就是共融公园
3: 这样，就是我们希望。公园不在大众脸这个计划不只是隆鼻而已啦，不是把你鼻子弄平而已，他是要看一下你的下巴太尖啊，你的颧骨太太凸啊，这样子，就是你
0: 要全脸整形吗？<笑>对
2: ，就是其实就是回到最一开始讲的 PEO 的概念，我觉得现在的公园其实他们还是只看重在 O，、oh, 就是 Occupation 他的那个游具上面，他还是没有他在看待游戏这件事情时，他还是没有考量到就是。参与游戏的人，然后还有他那个地方的环境，所以我觉得未来如果这个公园呢，可以再多考量到使用这个公园的族群，可能是那当地的孩子的兴趣，或者是孩当地孩子的一些文化，然后还有那个当地的环境的话，我觉得那个公园会变得更完整，也会变得更有温度。
0: 好的，这这次的讨论其实非常有趣，就是我们平常在做设计的时候，通常都是专注在我们自己设计师的观点。那这次呢，我们邀请到了这些医疗专业的人员来跟我们分享儿童在心理上或者在行动上的一些特点。那其实，在往后路在有类似的专案的时候，其实就可以对为小朋友再多思考一些，对不一样的族群，就可以在为他们多做一些不一样的设计。那其实就可以达到我们最理想的共融公园。其实就有点像是我们建筑师很喜欢说的乌托邦，就是我们怎么样让这个公园也可以达到说我们自己期待的那样子乌托邦的环境，就是我们想要努力的目标。那我们真的非常谢谢治疗师边一天来到我们节目，耶，
2: yeah, 谢谢。
0: <笑>我们的每一集呢都会上传 Apple Podcast、Spotify 及台湾专属的商岸平台，固定每周一,一早大家通勤时播出，让大家搭车不无聊。想知道更多内容，或想要我们聊什么主题，快 follow 我们的 IG 平台，打 z 浦面或 section z 就可以找到喽。那我们下周一见，拜拜。